0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano. Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bienvenidos al episodio número 11, hoy sábado 11 de noviembre del 2017. Estamos un día después del partido importantísimo entre el equipo de Honduras y el equipo de Australia, los representantes de la Confederación de la CONCACAF y de la Confederación Asiática de Fútbol en esta repesca de la FIFA para definir un boleto extra al Campeonato del Mundo Rusia 2018. El día de hoy analizaremos a profundidad este juego, todos los detalles, las incidencias del partido y lo que se viene en el partido de vuelta el día miércoles 15 de noviembre que se jugará en Sydney, el partido que definirá el boleto para alguna de estas dos selecciones para el Mundial del próximo año en Rusia. Entonces hoy estamos con Jonathan Corrales, que lo pueden encontrar en Twitter en jara y a mi persona, José Gregorio Soro, me pueden ubicar en @jaguar_dp. Hoy estaremos eh, sobre todo en Jonathan y mi persona, contaremos con el apoyo también de Francisco y Randall en algunas preguntas específicas respecto a este juego tan importante en San Pedro Sula. Recuerden que pueden encontrarnos en foodcast.org, allí pueden encontrar los demás episodios de este podcast y pueden ubicarnos en Facebook en Foodcast.cr, donde estaremos incorporando información extra a lo que estemos conversando en este espacio del fútbol centroamericano. Como indicamos, este podcast del día de hoy se enfocará en el análisis del juego de repechaje entre Honduras y el equipo australiano.
1: FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Muy bien, así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Jonathan. Eh, Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola, Sauro, Bien, gracias a Dios. Bueno, luego de, de haber observado el partido del día de ayer de entre la, en la selección de Honduras y Australia, el repechaje, no muy buena participación de Honduras, pero sin embargo, aún está con vida. Así que eso es lo que vamos a analizar en este episodio.
0: Bien, el primero de estos partidos de repesca entre Honduras y Australia se jugó en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. El juego se disputó el viernes 10 de noviembre a las 4 de la tarde. Recordemos que Honduras llegó a esta instancia al clasificar de número 4 en la hexagonal final de la CONCACAF, mientras Australia fue el tercer lugar en su grupo eh, respectivo en la Confederación Asiática. Y posteriormente le ganó la repesca al equipo de Siria para competir entonces en este juego contra el clasificado de la CONCACAF. Honduras llegaba a esta instancia en el puesto número 69 del ranking de la FIFA, mientras que Australia posee el número 43 en esta medición mensual que hace la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El partido, como decíamos, se disputó a las 4 de la tarde y una característica usual de San Pedro Sula es el tema de la altísima temperatura. Honduras normalmente programa los juegos a las 3 de la tarde, así hizo en varias ocasiones en la hexagonal, para aprovechar el tema de la altísima temperatura, más de 30 grados. En esta ocasión el partido se disputó a las 4 pm y la temperatura en ese momento era de 27 grados centígrados, de modo que no, no, no jugó un papel preponderante como lo ha jugado en otras ocasiones en los partidos de eliminatoria de Honduras como local. Al final, el resultado fue 0 a 0 y lo analizamos acá en Foodcast. Jonathan
1: Así es, para repasar entonces las formaciones iniciales que tuvieron tanto Honduras como Australia en el campo de Honduras, en la portería, Donis Escobar, Emilio Izaguirre, Brian Bekeles, Johnny Palacios, Henry Figueroa, Jorge Claros, Alfredo Antonio Mejía, Alexander López, Carlos Ovidio Lanza, El Chocolosano, antonio El Chocolosano y Rommel Kioto. En Australia salieron con el guardameta Matthew Ryan, Matthew Jurman, Asis Bejic, Trent Sainsbury, Bailey Wright, Joshua Riston, Miles Jedinak, Aaron Moy, Massimo Luongo, Jackson Irving y Tommy Yuri. Recordamos que en Honduras tenía las bajas del de defensa Minor Figueroa y del el delantero Albert Ellis. En el caso de Australia, venían por bajas Mark Milligan y Matthew Leckie por acumulación de tarjetas y el caso de Robbie Cruz que viene con un problema de lesión. Bueno, y nada más, además de, este, de, de las alineaciones que acabamos de dar, en Honduras teníamos la duda si iba a salir con una con tres defensas o con cinco defensas. Al final el, la táctica fue un 4-4-2 realmente tirando al 4-2-3-1 que normalmente Pinto está trabajando con tirando un hombre en punta, uno o dos hombres en punta. Eh, en el caso de eh, Australia teníamos claro que iba a salir con un solo hombre en punta que iba a, a ser el caso de, de, de Jurich. Al final de cuentas, el técnico de Australia sale con una especie de 3-4-3, pero con ese Jurich ahí eh, ahí en punta. En el caso de, de eh, Honduras, esa es la razón por la cual tiene la línea de 4, porque solo, Australia solo iba a salir con un, con un hombre en punta. Eh, solo ¿Cómo, cómo es el partido? ¿Cuáles son tus impresiones desde luego del, del empate 0-0?
0: Sí, Jonathan. Bueno, me parece que fue un partido sumamente complicado para el equipo hondureño. En un juego pesadísimo en el tema de la cancha. Vimos, vimos una cancha muy blanda. Los jugadores normalmente tenían problemas para dominar la pelota. Eh, una cancha, si se quiere, resbalosa, ¿verdad? Eh, indicaban en la transmisión hondureña que había habido mucha agua en horas previas, de modo que la cancha no estaba en las mejores condiciones. Fue una de las críticas, inclusive, de... Ángel Postekoglu al respecto del estado de la gramilla. Sin embargo, eh, lo que sucedió fue que el equipo hondureño, me parece, no, no logró descifrar ese, ese cuadro defensivo de, de Australia, un equipo muy ordenado en todas las líneas en realidad, y que llevó bastante peligro a, a Donis Escobar. Me parece a mí que Donis Escobar tuvo que emplearse a fondo, más del 100% que dar para mantener esa ese marco en cero y que le da esperanzas de clasificar todavía el equipo hondureño sin embargo en ataque el equipo hondureño fue muy poco lo, lo que logró realizar vimos a un Choco Lozano, como dice usted un hombre en punta el sistema de Jorge Luis Pinto pretendía que tanto Kioto como Lanza entraran por velocidad por las bandas y acompañara. a al Choco eh, por el centro, en algún, alguna jugada de pared o en algún centro que el Choco pudiese impactar, pero no, no, no fue tan efectivo. Creo que el, el más efectivo en este caso, en el ataque hondureño, fue Rommel Kioto, que le ganó varias veces a, a este jugador Risdom por la derecha, defensivo por derecha del equipo australiano, que se vio mal porque Kioto sí se lo pudo llevar. Nos parecía muy extraño cómo no le tiraban más pelotazos a, a, a Kioto, ¿verdad? Unos pases dirigidos, digamos, pases largos dirigidos, tanto de Isaguirre como de Mejía. Pienso yo que en algunas jugadas, un par de jugadas que Isaguirre hizo, pases bien filtrados por la banda, Kioto logró ganarle la espalda a este jugador, Wisdom, y creo yo que pudieron aprovecharlo mejor, ¿verdad? Fueron las ocasiones, digamos, de más control y de más peligro que tuvo el equipo hondureño sin embargo no, no siguieron aprovechándolo, me pareció un poco extraño eso y por la derecha este jugador Ovidio Lanza me pareció que la apuesta de Jorge Luis Pinto no fue bien vista por la afición, veíamos declaraciones en, de, los, de algunos aficionados en, en redes sociales en el momento del juego en que indicaban que Ovidio Lanza no fue quizá la mejor figura que encontró Jorge Luis Pinto para buscar ese reemplazo de Albert Ellis, creo que Imaginándonos eh, en la hipótesis que uno hace así desde la facilidad del post-encuentro, un juego con Albert Ellis hubiese sido muy distinto, pues hubiese tenido un buen ataque por ambas ambas bandas, digámoslo así. Y bueno, en el caso de Lanza fue bastante débil, lo controlaron muy, muy fácil, lo pegaban a la banda, no tenían la habilidad para para el desborde y realmente fue digamos que una de las debilidades del equipo de Honduras y una de las claves por las cuales no llevó absoluto peligro el Chocolosano, no le llegaban pelotas claras y por lo tanto el ataque hondureño no fue realmente, realmente claro. Sin embargo el equipo de Australia sí llegó con peligro, recordamos una jugada, un mano a mano en que el jugador Yurich quedó frente al portero Donis Escobar y el, el remate salió ancho. El equipo hondureño realmente se salvó. Eso fue en el minuto 33, un resbalón del defensa Figueroa dejó un mano a mano a Yurich con, con Escobar y este este portero pues, no tenía mucho que hacer, hizo el achique, pero Yurich definió mal. Lo cierto es que fue la opción más clara de gol en la primera parte y este jugador Yurich la dejó ir.
1: Atención, pelota en
2: el área, sale Edón y remate, golpea la pelota para vale. afuera Qué cerca estuvo Australia de marcar el gol bueno, Qué
1: cerca Australia No sé si una? van a tener otra tan clara ¿eh? Ha sido una concesión tremenda porque ha perdido equilibrio Henry Figueroa Y ha quedado clarísimo ¿eh? Sí, se lo llevó muy fácilmente a Henry Figueroa. Bueno, perdió equilibrio, perdió compostura, cayó y quedó a plenitud en el portero. Juric, el máximo artillero de ellos, fue el hombre que estuvo a punto de marcar, de abrir la cuenta, jugador del Lozón, del fútbol suiza. Así es, bueno, Juric, de hecho, era mi, mi caballo, como quien dice, en el gol de Australia. Habíamos analizado en el, en el podcast del, um, el podcast anterior, que quiénes podrían ser los posibles anotadores. Y bueno, al final no se dio un empate a cero. Eh, coincido con usted, Australia tuvo las mejores acciones, definitivamente las mejores acciones para anotar, el equipo hondureño inclusive, ahora que usted mencionaba tanto, el tema de la temperatura, el tema de la cancha, inclusive a mí me pareció que el pasto estaba un poquito alto, no sé si esto fue alguna decisión ya premeditada, suponemos que sí, porque usted sabe muy bien que el profesor Jorge Luis Pinto no deja absolutamente nada eh, de los detalles por fuera, y... A raíz de esto yo observé al equipo australiano inclusive más entero al final del partido, de hecho tanto el Choco Lozano como Alfredo Mejía salieron con molestias eh, al final del partido, el Choco salió de cambio, entró eh, Carlos Cosli. Y yes. el equipo australiano siendo alguna mucho más entero, o sea, vimos un choque ahí entre Mejía y Aaron Moy, y fue definitivamente como si hubiera chocado contra una pared, caía en el suelo demasiado, demasiado fácil, creo yo. Y se pone a uno a pensar, ¿verdad?, que este equipo eh, hondureño más bien es un equipo fuerte, un equipo como el de Costa Rica, un equipo como el de México, incluso el Salvador. Cuando van a ese, a ese juego físico contra Honduras, eh, realmente eh, prefieren evitarlo, porque Honduras, Honduras saca provecho de ese factor. Sin embargo, contra Australia fue totalmente lo contrario, más bien pues en el aspecto físico se veían muy, muy limitados. Y bueno, en el segundo tiempo creo que Honduras mejoró un poquitico más. Tuvo alguna que otra acción ahí, pero me parece que rápidamente empezaron a caer en la desesperación de ese pelotazo. No se veía claridad en el medio campo. Alexander López desaparecido. El caso de... Mario Martínez que entró por Alex López no hizo mayor diferencia, el partido continuó por la misma línea y al final de cuentas eh, más bien Honduras se salva de haber salido del, del Olímpico Metropolitano con una derrota, sin embargo el aspecto más importante en este momento es que al Australia no haber podido conseguir una anotación pues deja abierto el panorama para que con un eventual empate en Sydney le estaría dando la clasificación a Honduras. Otro detalle con respecto a ese partido de vuelta y lo mencionó Pinto en la, en la rueda de prensa y es que ahora ya en Sydney, Australia es el que tiene que llevar el ritmo del juego y Honduras a esperar un poco. Entonces ahí es donde entra ese jueguito el gato y el ratón donde a Pinto o los equipos de Pinto normalmente les gusta sacar provecho, esperar un poquito atrás y ceder la iniciativa.
0: Bien, de hecho, si uno toma en cuenta las jugadas de peligro, el equipo australiano llegó con mucho más peligro al arco de Donis Escobar. Contabilizó en el minuto 10 un remate de Luongo, casi anota y Donis Escobar logró salvar la jugada. En el minuto 20 y en el minuto 28 el remate de Irving, en un momento donde se dio una jugada polémica ahí que casi pita penal el árbitro, pero lo cierto es que al final resultó un saque de puerta, fue un cabezazo hacia atrás tratando de bañar al portero que salió con mucha fuerza. En la jugada resulta golpeado el delantero australiano, pero la pelota logra bañar a Escobar, pero pasa muy por encima del poste, de modo que fue, la, fue jugada de peligro, pero no, no llegó a anotación. Y en el minuto 33 fue la jugada determinante donde resbala Figueroa, Juric queda mano a mano con Escobar y la pelota sale ancha, y en el segundo tiempo un cabezazo en el 53 de Juric y que Escobar saca muy bien
1: en el fondo para mandar la pelota al equipo de Australia que viene tocando destapado está Bejic por el otro lado Siguen avanzando, cuidado con el equipo de Australia, se van metiendo al área A venir la pelota, de atrás con este centro el cabezazo, Donis cobert al tiro de esquina esta está la progresión de ataque del equipo contrario, que en base a elaboración, ahí va, ahí va, creciendo, creciendo Y hasta nos que acaba nos acabamos de salvar otra vez porque Donis ha estado muy bien ahí Cabezazo de, de, de Juris, tira. Tommy Juris Parecía que la pelota salía, ¿no? Y cómo se levanta, espigadísimo, Yuris, y con las dos manos, Donis la, la manda a la final. Creo que la pudo haber tomado, ¿no? ¿eh? Mm, Me parece, haber no, complicado no, era,
0: al contrario, era. No... Fueron cuatro jugadas muy claras de gol del equipo australiano, y por el contrario, en el equipo hondureño, contabilizo una jugada en el 26, donde Ovidio lanza, le llega la pelota... Para cabecearla plena, pero le sale muy mal, muy desviado el, el, el remate. Una oportunidad fue la mejor oportunidad de Honduras en la primera parte y tuvieron que esperar hasta el minuto 81. Ya cuando Carlos Cosly estaba en el, en el terreno de juego, Una un muy buen pase desde media cancha. Eh, le queda plena a Cosly, esas jugadas que le gustan: correrla, tirarla para adelante y luego rematar furibundo al, al marco contrario. En, este, en esta ocasión lo logró hacer, hizo toda la jugada bien, corrió la pelota a pesar de las circunstancias de la cancha, le, le llegó bien, la pateó bien, el remate iba muy fuerte, iba directo a Marco y Ryan hizo una excelente jugada y salvó al equipo australiano.
1: Y con la pelota en el medio la tiene Claros claro manda un pelotazo, puede ser peligro de gol Atención, viene Costly, viene Costly, está en el área Costly, tira a
2: Costly y correr
1: Violento zurdazo de Carlos Costly Le quemó las manos al guardián Ryan, cerca, cerca El pase de Claros Entra Costly, da
0: zurda Le pega
3: y le quema las manos Pues hablaba de desconexión y Inmediatamente ha conectado un pase Claros Para dejar contra el portero a Costly Lamentablemente el remate, aunque es potente y fuerte al marco. Va eh, a digámoslo altura. así
0: que en llegadas eh, claras cuatro contra dos cuatro del equipo australiano dos bueno una más o menos clara de Honduras y la otra una oportunidad que dejó de cabezazo eh, ovido lanza creo que eso aunado a todo lo demás que hemos conversado dan cuenta de un equipo australiano que dominó el juego y eh, lo dominó muy claramente creo que Honduras no no se le vio esa ese, eh, ese ímpeto que, por ejemplo, mostró contra el equipo mexicano, donde necesitaba el triunfo obligatoriamente para seguir con vida en esta eliminatoria y, y salió salió con todo, como usted mencionó en el episodio anterior. En esta ocasión no, no vimos ese Honduras que quizá esperábamos ver impetuoso, ir directo con, con vértigo al ataque y tratar de, de anotar rápido. No vimos a ese equipo hondureño. Repito, la jugada más peligrosa de Honduras llegó al minuto 81, eh, de hecho, en, la, en las estadísticas, en el tema de posesión de pelota, Australia tiene un 59% de posesión versus 41% del equipo catracho. En remates directos contabilizan 5 para el equipo australiano y apenas 2 para eh, Honduras. Y lo cual me parece a mí que es clarísimo indicador del dominio que tuvo Australia. Por supuesto no hay acá estadísticas del tema físico, pero ya usted lo mencionó, uno, ve, uno vio más entero al equipo australiano. Siempre en, en Honduras los equipos rivales caen en el segundo tiempo, ¿verdad? aguantando esa enorme presión del público y aguantando la, en, la temperatura elevada, el cansancio, el ritmo de juego. Y en esta ocasión se vio lo contrario, como usted indicaba. Creo que Pinto bueno, hizo variantes ahí, sacó a, a Lanza en el minuto 60, mete a Chirinos creo que el equipo mejoró un poco lo que pasa es que Chirinos es muy pequeño habían unas jugadas ahí de tiros de esquina y tiros libres en que era en cierta forma curioso las imágenes ver a un defensa de metro 90 contra Chirinos verlo demasiado pequeño era la diferencia de tamaño era abismal verdad y realmente la incidencia de juego de Chirinos casi casi que se vio opacada digamos en, en el terreno de juego eh, en el 66 metió Martínez por Alexander López y el cambio del Choco Lozano en el 74 por Cosley, que repetimos, fue el jugador que llevó más peligro en esos 16 minutos que, que estuvo en la cancha. Fue el jugador que hizo el remate más peligroso de Honduras. Eh, lo que podemos resumir en esto, Jonathan, es que Pinto hizo los movimientos. ¿verdad? Hizo, los, hizo el intento después del minuto 60 de ver cómo lograba llevar esa diferencia en el marcador frente a Australia.
1: Así es. Bueno, yo creo que a nivel táctico... Jorge Luis Pinto hizo lo correcto, el sistema me parece que estaba bien ese 4-2-3-1 o 4-4-2 en algunos momentos era correcto, me parece que era 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 justo. Ahora, la selección de jugadores es la, es la que me dejó ciertas dudas. Por ejemplo, la inclusión de Jorge Claros, para mí Jorge Claros no viene en buen momento en, en su equipo la Real Sociedad, eh, perdón, el Real España no la está no la está pasando realmente bien y eh, deja por fuera a un jugador que actúa en Europa como es el caso de Brian Acosta ahí en el medio campo me parece que tal vez hubiera tenido un poquito más de presencia física ante el poderío australiano que al final de cuentas se dio a, se dio a conocer y el otro caso que me queda, que me dejó todavía más dudas es el de Carlos Ovidio Lanza entiendo que es un jugador eh, desequilibrante pero por lo menos en el partido no fue así bueno, ya explicó usted el caso de Chirinos, que tal vez en el aspecto físico no logró sacar provecho del Rommel-Kioto, también hubiera esperado un poquito más. Y en esos aspectos de ese, de ese juego por las bandas que Honduras intentó eh, ir hacia el frente, creo que ahí es donde Australia tenía más estudiado el equipo de Jorge Luis Pinto y pobló muy bien esos sectores para hacer eh, imposible el, los trazos y las combinaciones por, por, por las bandas. El caso de Alexander López también me parece que muy opacado ahí en el medio campo, no logró sacar provecho. Recordemos que es un jugador que le gusta eh, tirar esos balones filtrados, esos balones largos. Contra Australia realmente no pudo sacar provecho. De hecho, fue de los cambios en el segundo tiempo con Mario Martínez. Y como decíamos antes, eh, Mario Martínez realmente tampoco dio la diferencia. Ahora no sé si opina lo mismo José en relación al, al estudio que, que hizo el entrenador Postecoglu en relación a lo que podría mostrar el, el equipo hondureño.
0: Sí, comparto con usted lo de lo de Pinto. Me parece que, como dije antes, las incorporaciones de Kioto por velocidad por la banda izquierda eh, no fueron bien defendidas por Australia. Tanto este jugador, riston como Sainsbury, ambos que jugaban por la derecha, no lograron controlar bien a Kyoto. Lo que pasa es que los, los lanzamientos tanto de López como de Mejías, a veces de Izaguirre, buscando esos balones largos a Kioto que ganara por velocidad, no nunca llegaron. Eh, bueno, llegaron un par de veces, pero no se no fueron reiterativos. Creo que Honduras encontró ahí una, una buena llave para entrar con peligro, pero no, no insistieron allí. Entonces coincido con usted, creo que el manejo de cancha de Jedinag y Luongo y Moy fueron determinantes para evitar esos trazos hacia los, hacia los costados que permitiesen a Kioto generar peligro. Pienso que controlaron muy bien a Chocolozano que prácticamente lo anularon en la cancha y pues lo de Lanza ya lo acabamos de ver. Interesante por qué convoca a este jugador y por qué no a Roger Rojas que está con una super campaña en el Olimpia, ¿verdad? Uno desde acá a la distancia se hace esas preguntas y, y pues ve los números y, y ve el rendimiento de un jugador como Roger Rojas y por qué, por qué no está en esa posición. Pero bueno, al final Pinto lo conocemos, Pinto tiene sus claras indicaciones y sus claros jugadores favoritos según muchas cosas, verdad, aquí lo discutimos muchas veces con el tema del Chiqui Brenes, ¿verdad? Quizá el tema de la disciplina, no sé, alguna cuestión le llama la atención de lanza, lo cierto es que no vimos en ese jugador un buen eh, sustituto de Alverelis que ya regresa para el partido de vuelta y que bueno analizaremos ahorita el tema de la previa y que creo yo que podría ser una diferencia sustantiva en el juego hondureño. ¿Qué podemos decir? Interesante lo de Cosley, ¿verdad? Cómo entra y genera la única jugada de peligro. Cómo Lozano en todo el juego no, no realizó mayor cosa, ¿verdad? Lozano que viene en un rendimiento bastante positivo en España, en el Barça B, que viene anotando, que, que lo vemos, eh, cada fin de semana vemos las noticias de él y que tiene un, una buena percepción la prensa española respecto a su rendimiento. Y que no vimos que hiciera esa diferencia, ¿verdad? Lo otro en el tema australiano, Jurich. Eh, bueno, a pesar de que usted, Jonathan, le ponía la fichita que iba a ser el, el, el anotador del gol australiano, me parece a mí que le falta jerarquía a este delantero. Siento que si tuviese un delantero de mayor jerarquía, Australia hubiese ganado el juego con un par de goles, ¿verdad? Con las jugadas que tuvo este delantero. Bueno, ya veremos qué sucede en el juego de vuelta, pero si se incorpora a Tim Cahill pienso que podría ser una, una figura que vuelque la balanza en favor del equipo australiano y ahí sí que tendrá mucho trabajo la defensa hondureña. Ya regresa Figueroa además de Ellis, entonces ahí podrán reforzar con Minor Figueroa porque Palacios me parece que sí hizo un muy buen juego. El único digamos error defensivo del equipo hondureño fue en esa jugada desafortunada donde se resbala Figueroa, pero pues no, ya es una cuestión de cancha, no es una cuestión de calidad de jugador. Y creo que fue el único el único error grave en defensa y por, por suerte hondureña Juric la, la pegó muy mal. El desempeño en defensa creo que fue bueno, pero en general el equipo eh, hondureño se vio superado. Eh, físicamente, en control de balón, vimos el dato de posesión, hubo más posesión, hubo mayor remate a marco del equipo australiano. Y, y bueno, en imagen uno dice, Australia mereció ganar, creo yo, en resumen. Mereció ganar, pero al final no logró anotar. Y el cero de Australia le permite a Honduras que si lo anota un gol, verá Australia la necesidad imperiosa de realizar dos goles, porque el gol de visita en criterio de desempate pesa más. pesa más Y este en este caso, eh, Australia no, no logró anotar en, en San Pedro Sula.
1: Así es. Eh, creo que coincido con usted, este jugador Yurish, Eh, Si yo, yo le ponía la fichita porque pensaba que aquí iba a ser la carta tal vez importante ahí, en vista de las bajas, pero a nivel precisamente esas bajas, creo que Honduras resintió un poquito más la ausencia de alber Ellis, y creo que por el tipo de fuego físico que tenía Australia, yo hubiera preferido haber tenido a Kostly desde el inicio, para esos balones largos, porque definitivamente al Choco Lozano se le dificultó muchísimo ese estilo de juego, en el Barcelona, obviamente, esa no es la forma de jugar del Barça B, el Barça B tiene un estilo de juego totalmente distinto al hondureño y por lo tanto pues ahí se vio la, la diferencia a la hora de, de enfrentar a los a los australianos ahora para el partido de vuelta en cuanto a bajas, Honduras no presenta ninguna el caso de Alfredo Mejía y el Choco Lozano parece que son eh, no son lesiones de consideración Choco Lozano salió por un problema muscular ahí en, en, en un muslo y Alfredo Mejía pareciera que era un problemita en la clavícula luego de un choque contra Aaron Moy y más bien recuperan, como ya lo decía usted, a Minor Figueroa y recuperarán a Albert Ellis en el caso de Australia regresa Mark Milligan ahí en el medio campo y posiblemente Matthew Lecky también en el medio campo pero tirado hacia la banda y habrá que esperar el caso de Robbie Cruz si podría ser de la partida consideraría que muy probablemente no y ver si Tim Cahill entraría de titular o esperaría su espacio ahí en el banquillo pensando también en que existe la posibilidad de que el partido se vaya a tiempo extra a razón del, de lo que ya se vivió en, en el partido contra Siria que este, pues se jugaron 120 minutos y por lo tanto pues ahí también es, es importante guardarse una que otra carta para el segundo tiempo. Entonces, este, no sé cómo ves lo del partido de vuelta y qué posibilidades tendrían ambos equipos.
0: Sí, bien, Jonathan, antes de hablar del partido de vuelta, vamos a escuchar primero una de las palabras de Randall Sánchez, que nos dejó también sus impresiones respecto a este juego.
2: ¿Qué tal, compañeros? Sinceramente, a mí el partido, bueno, me dejó una sensación... Eh, ...normal creo yo, sí sí esperaba eh, un poco más de fuerza en el ataque de Honduras... Eh, ...principalmente por estar jugando de local, sin embargo como lo hemos dicho en, edición, en capítulos anteriores... ...cuando hemos analizado a Honduras e inclusive en la anterior que analizamos la previa a este partido... Eh, habíamos dicho que Jorge Luis Pinto era un hombre muy, muy de detalles y, y muy planificador pero también pudimos observar que el, que el cuadro australiano también llegó con las mismas condiciones ahora bien también hay que entender algo eh, Australia jugaba de visita entonces quizás eh, mantener un bloque ordenado atrás eh, le permitía a ellos tener espacios a la hora de recuperar el balón entonces, ¿por qué? Porque Honduras, por, por default, ¿verdad? Por, por naturaleza de, 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 de un equipo local, tuvo que eh, avanzar un poco. Entonces, de repente, por eso, se veía mejor Australia y tuvo mejores opciones de gol. Eh, y Honduras no se veía tan encimada porque el equipo australiano estaba, estaba de, alguna, de alguna manera,
0: metido atrás en bloque. Bien, muchas gracias a Randall por ese análisis del juego Honduras y Australia. Hacemos lo mismo con nuestro amigo Francisco Céspedes, quien nos indica qué le pareció el juego de ida en San Pedro Sula.
3: Me llamó mucho la atención ver a, a Honduras tan, tan tímida, tan reservada. No es el equipo que estuvo a punto de sacar del estadio nacional un gran resultado y que sacó un gran resultado en, en casa frente a México que al final le permitió estar eh, donde está eh, si sí vi a una selección de Australia más bien generando más oportunidades de gol, tuvo un par de ocasiones bastante claras para irse con un resultado favorable de vuelta a casa de verdad que me sorprendió mucho ver cómo Honduras le cedió la iniciativa Australia eh, dejó que los australianos tocaran la bola, la pasaran de un lado a otro y Honduras prácticamente con, con ninguna propuesta. Eh, eh, es algo difícil de, de entender para nosotros desde acá. Quizás estando allá en el medio uno eh, se entere de algunas otras cosas más al interno del, del grupo. Me pareció un equipo muy falto de carácter, muy falto de ganas, muy falto de de fuelle eh, y bueno no, no no teníamos jugadores muy diferentes a los que enfrentamos nosotros acá ni, ni tampoco de los que enfrentaron a, a México allá en, en Honduras, eh, no sé, en realidad un poco desconcertante el, el juego y el resultado obviamente le pone a Honduras las cosas cuesta arriba.
0: Agradecemos de igual forma a Francisco Céspedes por este análisis del juego entre Honduras y Australia. Pasamos ahora a un poquito a dar el, bueno, la pregunta que me hacía Jonathan de, de cómo veía el partido. Me gustaría primero dar algunos números de, del equipo de Australia eh, jugando en, en repesca, porque Australia es quizá el equipo a nivel mundial que tiene más experiencia en estas instancias. Recordemos que Oceanía siempre ha tenido esa, ese hándicap ahí de que siempre le dan media plaza. En el año 86, por ejemplo, jugó repechaje contra eh, un equipo de la UEFA y este, contra Escocia en especial, eh, en específico, perdón, Australia pierde 2 a 0 de visita y empató en casa contra Escocia no logró darle la vuelta, por supuesto que queda fuera de la Copa del Mundo de México 86. En el 94 la situación era más complicada, Oceanía apenas tenía el 0.25, una cuarta parte de plaza digamos. Tenía que primero enfrentarse a CONCACAF y posteriormente a CONMEBOL. En la CONCACAF eliminó a Canadá, primero jugaron en Edmonton y perdió 2 a 1 el equipo australiano. Y en el partido en Sydney, el partido de vuelta... Eh, esto fue en el año 93, Australia vence 2 a 1 a Canadá y se van a tanda de penales donde logra ganar el equipo australiano en aquel momento atajaba para Canadá el portero Craig Forrest, muy reconocido acá en CONCACAF, eh, este portero canadiense posteriormente entonces a esta clasificación Australia entra en esa serie de repechaje famosísima que es quizá la, el repechaje más famoso que es Australia contra Argentina, el partido de ida se jugó en Sydney, quedó uno por uno y se jugó la vuelta muy famoso también el partido en el, en el Estadio Monumental. Argentina 1, Australia 0. En esa ocasión eliminado el equipo australiano en repechaje. Era, era lo usual. En el 98 se enfrentó a Irán en una serie de vueltas. Los dos juegos terminaron empatados. El juego de ida quedó 1 a 1. Y el juego de vuelta 2 a 2. Irán anotó 2 de visita. Clasifica a Irán al Mundial. En el 2002... Fue la serie contra Uruguay, 1 a 0, ganó Australia en el partido de ida. En el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay le hace 3 a 0, elimina nuevamente a Australia. ¿verdad? Entonces, una malísima racha del equipo australiano hasta que llega el repechaje del año 2006, donde pierde el partido de ida en el Centenario, pero derrota 1 a 0 en Sydney a Uruguay y se van a ronda de penales y ahí Australia logra el pase a la Copa del Mundo de Alemania y fue el último, la última vez que jugó repechaje porque recordemos que ahí brincó, digamos, a lo que es la Confederación Asiática y logró allí la clasificación 2010 y la clasificación 2014. Como decía José Francisco, se pasan de confederación y ahora en el 2018 tiene que jugar otra vez un repechaje y en esta ocasión doble, un repechaje doble porque jugó contra Siria y jugó ahora... Contra el equipo hondureño. En resumen, el equipo australiano ha disputado cinco series de repechaje y solo una vez ha clasificado, y que fue para, la, para el Mundial de Alemania 2006, cuando le ganó a Uruguay, lo que acabamos de mencionar, y que posiblemente en el 2010 ya jugó la eliminatoria para la Confederación Asiática. Entonces tiene cuatro experiencias de eliminaciones: 86, 94, 98 y 2002 y enfrenta esta sexta ocasión con Honduras y de momento entonces están empatados todo se definirá en el juego de vuelta ahora bien, si uno repasa los resultados en Australia veámoslo desde el 86 en contra Escocia empató a cero en el 94 era doble repechaje ganó 2 a 1 contra Canadá y luego empató a 1 con Argentina entonces vean, vean los resultados que obtiene Australia en, jugando como local en el 98 empató a 2 contra Irán en el 2002 le ganó a Uruguay 1-0 y en el 2006 le ganó a Uruguay 1-0. a 0. En esas ocasiones Australia no ha perdido como local. Ese dato es muy importante. Australia se mantiene invicto como local en las series de repechaje para las diferentes clasificaciones al Mundial que acabamos de mencionar.
1: Correcto, a pesar de que muchas veces Australia no ha llegado como favorito a esos partidos de repechaje en casa se ha hecho se ha hecho valer, al menos no ha caído derrotado. Recuerdo muy bien ese ese famoso repechaje en el 94 contra Argentina, durísimo, fue para la selección albiceleste con Diego Armando Maradona, realmente un tema muy interesante. Argentina, recordemos que en ese mundial tenía equipo para ser campeón y pasó lo de Maradona. Creo que sí, definitivamente Honduras llega a jugar a Sydney con una desventaja histórica, pero ojo, que un empate en goles le estaría dando la clasificación al equipo Catracho.
0: Es correcto, ese dato es no es poca cosa también. Sin embargo, sí, eh, históricamente entonces Australia se mantiene invicto. Si echamos a valer la historia en este caso como algo determinante, le serviría a los empates que consiguió, por ejemplo, que consiguió Argentina en el 93. Bueno, y ahora repasemos la historia de repechajes en los que ha participado equipos de la CONCACAF. En el año 62 para el Mundial de Chile, la confederación apenas tenía media plaza y tuvo que jugar un repechaje contra la Comebol. En aquella, en aquella ocasión México se enfrentó a Paraguay y le venció en Ciudad de México 1 a 0 y el empate en Asunción 0 por 0. México clasificó. En el 94, la historia que acabamos de hablar de Canadá, donde pierden esa repesca contra Oceanía, 2 a 1 eh, ganó Canadá y luego perdió 2 a 1, pero en penales eh, el equipo canadiense queda afuera. En el 2006, esto es importantísimo. En 2006, Trinidad Tobago resultó cuarto en hexagonal de esa eliminatoria y se enfrentó al clasificado de Asia, que en aquel momento era Bahrein. El partido de ida en Puerto España quedó uno por uno y eh, bueno, todo el mundo entonces daba por hecho que la tenía cuesta arriba el equipo trinitense, pero logra ganar de visita en Bahrein el 16 de noviembre de 2005. Trinidad Tobago logra una clasificación histórica. Y el segundo repechaje exitoso de la CONCACAF para ir a una Copa del Mundo. En el 2010 recordemos la eliminación de Costa Rica contra Uruguay. 0-1 perdió en el partido de ida en el Ricardo zaprisa Y el partido de vuelta en el Centenario quedó 1-1. Uno uno. Uruguay clasificó a esa Copa del Mundo. Entonces fue un fracaso de CONCACAF. Y en el 2014 recordemos la situación de México. Que resultó en una de las eliminatorias más grises del equipo mexicano. Logra quedar de cuarto lugar, jugó contra Nueva Zelanda, contra el clasificado de Ozanía. Le derrotó 5 a 1, bastante holgada la primera victoria en el estadio Azteca. Y el partido de vuelta, Nueva Zelanda 2-México 4 entonces, de cinco series de repechaje de la Concacaf ha logrado tres clasificaciones en el 62, en el 2006 y en el 2014 y dos eliminaciones en el 94 Canadá y en el 2010 la selección de Costa Rica. Unos datos que nos dan cuenta también de lo que ha sucedido con la confederación en estos repechajes históricos para mundiales.
1: Ahora bien, siguiendo con el tema de las posibilidades de Honduras, acá usted me hacía llegar el tema de, de los porcentajes que tenía Mr. Chip antes del partido de ida, que era Honduras un 51 y Australia un 49, esos porcentajes que él dio eran porcentajes subjetivos ¿verdad? no eran estadísticos como algunas veces él los da eh, el Soccer Power Index de ESPN daba favorito a Australia, eso lo habíamos dicho en el, en el anterior podcast ahora el Soccer Power Index de ESPN le está dando a Australia un 62% de, pos, de probabilidad de clasificación bastante alto, pero aún así Honduras queda con ahí con una especie de 38% aproximadamente, en donde pues aún tendría algún tipo de chance, sobre todo por el tema de las del empate con goles. Y según el mismo Mr. Chip, eh, colocó otro dato importante, que solamente dos de ocho selecciones se han clasificado al Mundial tras haber empatado a la Red Pesca con un 0 a 0 en casa. Y fue precisamente Australia contra Corea del Sur en el 74. Y el otro que lo hizo fue Grecia contra Ucrania en el 2010 al ganar 0-1 el partido de vuelta jugado en Donetsk. Así que bueno, antes de entrar al tema futbolístico de, la, de lo que podría ser el partido de vuelta, Soros también tiene el tema sobre lo del viaje, el traslado en avión, que hay ahí un tema bastante importante.
0: Es muy importante en el sentido del descanso que pueden tener los jugadores de ambas selecciones, de ambas representaciones. En el caso australiano, bueno, la empresa Cuantas, que es patrocinadora de la Selección Nacional de Australia, pues, bueno, coordinaron con ellos y obviamente hicieron un viaje de San Pedro Sula tras el juego en Honduras. Volaron vía Hawái, eh, ahí hicieron una escala y luego siguieron hasta eh, Sydney el vuelo de 18 horas. Creemos, a esta altura, de, en el momento de grabación, ya debe estar por llegar el equipo australiano. Mientras tanto, Honduras se desplazó en la noche del día viernes hacia Los Ángeles, California. Llegaban a la una de la mañana del sábado, amanecer sábado, llegaban a Los Ángeles. El día de hoy, sábado, realizaron un entrenamiento regenerativo y salen hasta el día domingo para Australia. Entonces se dice que Australia llegará a Sydney 24 horas antes de que el equipo hondureño y esto si bien alguien podría pensar que es un detalle este sin importancia creemos que para efectos de una competición deportiva de alto de alto nivel son detalles que al final cuentan en el, en el sentido de los desplazamientos y demás ellos contaban con un avión eh, muy grande solo para solo para los jugadores australianos y pues imagínense ustedes lo que es volar en, en un avión Solo para usted. Usted puede tomar varios asientos, ir acostado, tomar los asientos de primera clase y demás. Mientras tanto, Honduras tuvo que enviar, según decía Diario 10, enviar en primera clase a aquellos que iban a ser titulares en el partido de vuelta para que fueran descansando en ese extenso viaje, porque además era un era un vuelo comercial, ¿verdad? el que va a Los Ángeles. Entonces, diferencias económicas que inciden en la situación deportiva. Eh, se calculaba que el costo de un charter desde San Pedro Sula hasta Sydney era de 900 mil dólares. Habíamos recordado que la FIFA iba a entregarle a Honduras 150 mil dólares para cubrir costos del de repechaje. Pues imagínense ustedes la diferencia enorme de dinero que solo el vuelo costaba 900 mil dólares hasta Australia. Y repetimos, Australia va a llegar 24 horas antes a Sydney, eh, tendrá mucho más descanso, mucho más aclimatación y demás, eh, adaptación a lo que sería el juego de vuelta que se va a disputar miércoles 8 de la noche, hora local. Eh, hora de Centroamérica serían las 3 de la madrugada. Entonces, Jonathan, una diferencia bastante grande entre ambas elecciones en el tema de desplazamiento. Así es,
1: definitivamente. Y ahí se nota cuando Australia tiene una gran experiencia en el tema de la logística, de lo que es un partido de repechaje hacia este lado del, del charco. Y este, lo tienen bien clarito. Y si no vean el caso, por ejemplo, eh, de Nueva Zelanda, que tiene que hacer un traslado realmente bastante importante, todavía más que lo que está haciendo Australia, pero Australia ya tiene muy bien eh, definido todo este aspecto y no escatiman ni ningún tipo de, de el aspecto económico para lograr su, la máxima el máximo confort de los seleccionados de cara a ese partido de vuelta. Hemos recopilado también algunas declaraciones posterior al partido eh, del repechaje en San Pedro Sula y pues el mediocampista Mal Yedina comentaba que aún el trabajo no está hecho, así que pues suponemos que definitivamente aún no hay, no hay sobreconfianza. Eh, comentaba que, eh, dice, debemos preparar a estos muchachos para lo que es un viaje difícil, el regreso a Australia, pero eh, dice que no tiene dudas de que van a estar bien por otro lado, también comentó que el, el resultado de empate a cero lo toma como positivo y que estuvieron más cerca de haber conseguido el, la victoria. Por su parte, también el entrenador Ángel Postecoglu comentó que el equipo se vio fuerte, que tuvieron oportunidades de gol, pero no se dieron y que pues, le da también cierto crédito al equipo hondureño. También le preguntaron si se siente con ventaja por cerrar en casa y comenta que Sé que se puede complicar las cosas con un gol de Honduras en Australia, pero el resultado me satisface para ir a jugar en casa. También agregó la cancha no era adecuada y tampoco el clima. Tim Cahill estaba listo, pero decidí no arriesgarlo para el estado de la cancha. En relación a Tim Cahill, ahí también eh, revisando su cuenta de Twitter, agradeció a todo el público hondureño por la hospitalidad brindada en el país catracho Así que, pues, una flor en el ojal por parte de todo el, el servicio al cliente, de todo donde, donde lo atendieron. Y también la afición se mostró con mucho respeto hacia él. Pues ahí brindó ciertos autógrafos y algunas fotografías con algunos aficionados.
0: Es admirable eso, Honduras. este Jonathan, recordemos cuando fue a Costa Rica en el, en el partido en, en Honduras, cómo... Fue recibido muy bien, eh, Keylor Navas, ¿verdad? A pesar de ser selecciones contrarias que estaban disputando por una competición, por un puesto en el mundial y, y ese trato, recibir ese trato de parte de los aficionados hondureños, realmente admirable. Yo creo que el hondureño es un apasionado del fútbol y ahí más que la camiseta pesa la pasión por el deporte y, y muy admirable también lo que Tim Cahill hizo, que en realidad eh, era necesario, ¿verdad? Después de una polémica en la que se vio un, envuelto. Por declaraciones respecto a la seguridad con la que iba a tener el equipo de Australia en su visita a San Pedro Sul, hablaban del tema de la seguridad y demás. Por dicha, al final, todo resulta muy bien en la parte de relaciones entre las, entre las partes y, y que no, no sucedió nada extra deportivo, lo cual es bastante bueno para el deporte. Y bueno, estas declaraciones de de Postecoglu sobre Tim Cahill lo que dicen es que va a jugar en, en, en Sydney. De fijo va a jugar porque dice que él decidió, por la situación de la cancha y del clima, no arriesgarlo, pero eh, implícitamente lo que dice es va a jugar en las condiciones eh, positivas o favorables que contará en Sydney. Por su parte le preguntaron a Pinto sobre si había sido el poder partido de Honduras y bueno, Pinto siempre tiene demasiada habilidad en la hora de responder y habló que era un partido muy, muy difícil, que era un equipo de mucha clase, de gran equilibrio y él reconoce que siente que jugadores suyos se cansaron y que eso les afectó, pero que se va feliz con el resultado. Interesante que los dos entrenadores indican esto, se van felices con el resultado bueno, este Pinto se va feliz, eh, entre comillas, pero sabe que un gol allá en, en, en Sydney puede significar algo muy importante para el equipo hondureño. Dice que se puede ganar de visitante, a ellos les toca, les toca arriesgar, se refiere al equipo australiano. El partido sí dice será de tú a tú y no se van a encontrar con un equipo fácil. Australia tiene cosas, es un equipo pesado, con muy buen juego aéreo y que saben controlarlo. Pero que él no ve que el juego de Honduras haya sido desastroso. Bueno, es otra característica de Pinto que siempre ve lo positivo aunque el partido estuviese mal. verdad Y es interesante las declaraciones donde indica que va a ir a atacar al equipo australiano. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Lo cierto es que al ver también se le fue consultado sobre el partido. E indica que, que van a entrar con todo para el partido de vuelta. Dice que ya vio los defensas australianos y que les pueden hacer daño, se refiere a los delanteros del equipo hondureño, y termina diciendo Albert Ellis que llevan cierta ventaja al equipo de Honduras porque el empate con goles les clasificaría y tienen que hacer un gol a como sea pueden hacerle mucho daño y que espera que eso sea lo que suceda en el juego de vuelta en Sydney Jonathan.
1: Correcto sí, me parece que el profesor Pinto lo tiene muy claro, ahí es donde yo comentaba antes que el partido en Australia va a ser completamente distinto, porque ahí es donde el equipo australiano tiene que llevar la iniciativa y el equipo hondureño se puede sentar un poquito más atrás y esperar los espacios, esos espacios que Australia no le dio en San Pedro Sula. Entonces ya empecé a notar en redes sociales que mucha, mucho medio no hondureño, eso sí, mucho medio no hondureño decía que ya Honduras estaba prácticamente eliminado contra la pared, Cuesta Arriba y ese tipo de adjetivos, pero es que a mi criterio Cuesta Arriba ha estado siempre, la eliminatoria es un repechaje, es un repechaje durísimo, ahora usted repasaba los, los repechajes anteriores de CONCACAF y de, y de Oceanía, realmente marcadores muy cerrados, inclusive tiempo extra y penales, a pesar de grandes favoritos como Argentina y Uruguay, inclusive Ur Uruguay contra CONCACAF también la vio difícil entonces ahí en donde yo creo considero que el partido aún está abierto y alguno de los dos equipos debe salir por la victoria y en este caso le va a tocar a Sidney llevar esa iniciativa y veremos si Honduras logra mantener su arco en cero o al menos defender correctamente pero sobre todo necesitan al menos una anotación para lograr esa clasificación el 0 a 0, bueno el 0 a 0 sería el único resultado que llevaría al encuentro a un posible tiempo extra pero yo bajo mi criterio lo veo difícil creo que al menos se va a dar una anotación y el partido podría decidirse o el partido se va a decidir en 90 minutos repasando el tema de la forma en que llegan ambos equipos al partido de vuelta el caso de Honduras no pierde un partido eliminatorio desde el 3 a 0 que le propinó México en el estadio Azteca había perdido posteriormente en Copa Oro contra el mismo rival México y el caso de Australia, el último partido que perdió fue contra Japón por la eliminatoria de visita y eso fue el 31 de agosto. Así que bueno, ambos equipos llegan en una forma similar, llevan varios partidos de no perder y suman un nuevo empate. Así que pues en cuanto a resultados, creo que ambos equipos llegan eh, muy similares.
0: En efecto, Jonathan, Honduras llega con cinco juegos invicto contra Australia, contra México, en que le ganó 3-2 en Honduras, el, el juego en San José, el 1-1 contra Costa Rica, el empate de Honduras-Estados Unidos y la victoria de visita en Trinidad Tobago. Entonces Honduras llega, digamos que en un rendimiento no el óptimo, pero sí llega invicto y es, es muy importante. Y este, lo que usted mencionaba, el caso australiano también, antes del juego en Honduras, el, esa victoria en tiempo extra contra Siria. Pero el juego entonces en los 90 quedó uno por uno. Entonces ese marcador, que es el resultado más reciente, el partido más reciente de Australia como local, terminó 1-1. Uno, uno. Si fuésemos a cábalas ahí en ese escenario, Honduras pasaría al campeonato del mundo. Pero escuchemos ahora qué nos tienen que decir nuestros amigos. Vamos a escuchar primero a Randall Sánchez sobre su opinión cómo vislumbra el juego de vuelta a Australia contra Honduras. Eh,
2: yo creo que la dinámica se va a invertir un poco y ahí es donde yo creo que Honduras va a tener un poco de ventaja. ¿Por qué? Porque como lo dije en mi intervención anterior, eh, Australia vino a hacer un bloque defensivo, verdad, muy ordenado, eh, presionando inclusive desde el mediocampo lo que le permitía verse mejor en el ataque porque tenía más posibilidades de contragolpe allá al quedar el partido 0 a 0 y no llevarse a Australia una ventaja clara entonces por, por eh, obvias razones ellos van a tener que arriesgar un poco más ese bloque posiblemente eh, no van a perder su orden táctico entonces quizás van a presionar más arriba lo cual eh, no significa entonces que van a dejar a la libre tantos espacios como tal vez uno podría imaginar, ¿verdad? Pero sí, sí, y es muy probable que tal vez le permita a Honduras, que tiene jugadores muy veloces y que recupera por ejemplo a Albert Ellis que es un jugador sumamente veloz y para jugar el contragolpe, tal vez le permita más a más Honduras jugar más directo, buscando los espacios con él o con Rommel Kioto Entonces... Visual, lo visualizo ahora al revés ahora vamos a ver qué tan efectivo va a ser australia jugando de, de visitante de local perdón arriesgando un poquito más ¿verdad? presionando más arriba y posiblemente tratando de encontrar más opciones de gol y vamos a ver qué tanta libertad van a tener los hondureños al jugar ahora al tomar ellos el papel más de, de orden y de recuperación del balón que también lo hicieron acá allá en Honduras pero eh, de alguna manera siempre con la presión de, de ir adelante entonces yo creo que podrá ser un partido más sencillo para Honduras en comparación con este pero igual, igual, igual con un grado de dificultad bastante, bastante fuerte
0: Muy bien, ahora escuchemos a Francisco Céspedes que tiene que decirnos sobre sus observaciones cómo entiende, cómo comprende este juego de vuelta entre Australia y el equipo hondureño
3: el juego de vuelta pues eh, pareciera sumamente favorable para Australia que va a jugar en casa y bueno uno pensaría que con la propuesta que se dio ayer en realidad as, eh, los australianos tienen más para sacar esta, esta serie habrá que ver qué, qué tanto peso tienen sobre los jugadores de ambos equipos de ambas selecciones, el, el viaje tan largo, eh, pero bueno, de seguro que ya los, los cuerpos técnicos y los preparadores físicos tienen que haber contemplado todos esos escenarios. He escuchado varias veces por ahí que un empate con goles le favorece a Honduras, no importa cuál sea el marcador, pues sí, suena relativamente fácil decirlo, pero si Honduras no, no fue capaz ni siquiera de hacer un gol en casa, a uno le pensaría que nada indica que va a ser más, más sencillo fuera. Va a ser un juego creo que muy cerrado al principio, Honduras va a llegar a tratar de de determinar cuál va a ser el planteamiento de, de, de Australia no creo que Honduras se vaya a lanzar alegremente desde el inicio a sacar el, el resultado ellos saben que, que defendiendo y siendo cautos en un contragolpe le, le pueden complicar las cosas a los australianos y pues conforme vaya pasando el tiempo habría que ver cuál de los, cuál de los dos equipos desespera un, un poquito más y comete algún error defensivo eh, que al final termine inclinando la balanza para uno u otro lado pero, pero bueno, vamos a ver qué ocurre, nada menos vamos a ver otro juego poco vistoso como el del viernes, pero en estas instancias la verdad es que no nos, no nos preocupamos mucho por la belleza del juego y por el estilo y por la gracia, sino por, por el tema de resultados, ya vendrá eventualmente un momento para replantear algunas cosas y, y preparar a, a, al equipo que al final sea el clasificado para, para la instancia mundialista, para la fase final.
0: Bueno, recordemos entonces que el juego de vuelta, Australia contra Honduras, se disputará el miércoles 15 de noviembre, 3 de la madrugada, hora de Centroamérica. 3 de la madrugada, hora de Centroamérica. Ese miércoles estaremos haciendo grabación del siguiente episodio, el número 12 de Foodcast, y ahí explicaremos qué sucedió finalmente en este juego de repechaje. Esperemos que Honduras logre... Eh, encontrar la clave para poder hacer el gol que le hace falta, el, un empate con goles o la victoria que le llevaría a la Copa del Mundo así lo esperamos, como dijimos en las fichitas de, del episodio anterior y pues creo yo, Jonathan, para finalizar el análisis, que la incorporación de Albert Ellis puede ser fundamental en el tema del ataque hondureño esperemos que se conecte mejor Isaguirre que creo que fue un punto altísimo en el juego hondureño que se conecte muy bien con Kioto y también Alexander López, que se conecte muy bien con Albert Ellis para llevar mayor peligro. Y ya veremos si va a jugar el Choco Lozano, ya veremos si va a jugar con Cosley, eso depende de la, del avance en la lesión, depende también de Pinto cómo observa el partido. Y pues, bueno, esperemos un buen resultado de Honduras, Jonathan.
1: Así es, yo creo que incluso podemos esperar algún tipo de cambio en el sistema táctico por parte de Jorge Luis Pinto a la hora que regresa Minor Figueroa es posible que pueda plantear esa, una defensa con tres centrales el caso de Johnny Palacios que anda muy bien realmente creo vería difícil que eh, lo, lo mande a la banca y ahí también yo esperaría que juegue eh, Brian Acosta en el medio campo eh, de entrada me parece que no solamente lo de Albert Ellis y Romel Kioto también, yo esperaría que fuera titular, sino también eh, que Cosley sea titular y pueda poner un poquito más de presión sobre los centrales australianos y pues ahí eh, jalar un poco las marcas que puedan brindar espacios para la llegada por los costados de, por supuesto, tanto Romel Kioto como Albert Ellis, que son las, serían las cartas más importantes ahí en ataque.
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, considerando el tema que acabamos de hablar de los desplazamientos, por supuesto que tiene que haber cambios ahí para dosificar por el cansancio enorme, hablábamos ahora en el análisis, el equipo hondureño es el que el que termina más desgastado y tras de eso, este vuelo, ese trajín enorme entonces les da eh, una desventaja muy grande y, y creemos que Pinto Fijo va a venir con esas variantes para refrescar al equipo de entrada porque el tema físico eh, es fundamental. Y sí, muy bueno su punto de poder reforzar defensa tomando en cuenta que ahora va a estar Tim Cahill. Yo creo que Tim Cahill va de partida y vamos a ver si, si se logra recuperar Roy Cruz. No sé cómo está la situación de Roy Cruz, pero es, podríamos imaginar que Australia llega todavía más fuerte de lo que vimos en San Pedro Sula. Así es, y si
1: Australia pone eh, eh, una un ataque un poco más reforzado con dos o tres, tres delanteros o tres jugadores eh, posicionados en el frente de ataque ahí es donde entraría en juego una posible línea de cinco que juega ahí Bekeles Palacios Minor Figueroa, Henry Figueroa y Zaguirre, como usted decía fue un punto alto, entonces creo que ahí el sistema táctico de Pinto es donde va a cambiar
0: Bueno Jonathan muchas gracias, ha sido un programa bastante provechoso en el análisis que hemos realizado del partido Honduras contra Australia y la previa de lo que será el juego de vuelta en Sydney en este partido trascendental, para ver quién, quién de estos dos va al Mundial de Rusia 2018, Jonathan.
1: Así es, un placer haber estado en este episodio 11. Los esperamos a partir del miércoles, donde vamos a, a realizar la grabación para el episodio número 12, en donde, por supuesto, vamos a tener el análisis del partido de vuelta y también un análisis de los partidos amistosos que disputaron tanto Costa Rica como Panamá. Así que los esperamos en el próximo
0: episodio. Muchas gracias también en nombre de Randall Sánchez y de Francisco Céspedes que participaron a la distancia en este episodio número 11 de Foodcast. Recuerden visitar foodcast.org, ahí están todos los episodios disponibles y recuerden visitarnos en Facebook donde podemos interactuar en Foodcast.cl. Muchas gracias y nos escuchamos en el episodio número 2.
2: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.